0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בתכן פרימור ואיתנו היום נירית כהן, שמובילה שיח חדשני על עולם העבודה המשתנה והאופן שאנחנו משתנים איתו, מרצה ויועצת לארגונים ולמערכות ממשל בתהליכי טרנספורמציה וכותבת קבועה בעבר בגלובס וכיום בדה מרקר, לשעבר סמנכ"ל משאבי אנוש של אינטל ישראל, ובכל הנושאים האלה בחרנו היום להתמקד יחד בכיצד לנהל קריירה בעולם משתנה. שלום, נירית יקרה, ברוכה הבאה.
1: שלום, ברכה, איזה כיף להיות כאן.
0: אני ממש מתרגשת ברמות של כלה, בחיי.
1: אני חושבת שזה נורא יפה איך בול בפוני צמח ככה לפודקאסט מצליח. תודה רבה.
0: מגיע לך המון מזל טוב, הוצאת ספר לפני כמה חודשים, המדריך לקריירה בעולם משתנה. אני חייבת להגיד באופן אישי שהוא ספר פשוט מרתק, ואני נהנית לקרוא אותו, אפילו אתמול הגעתי הביתה ותפסתי את הבן זוג שלי, קורא בו איזשהו פרק ספר חובה לכל אחד ואחד מאיתנו, אה, בכל צומת שאנחנו נמצאים בו בחיים, פשוט רלוונטי. אז בואי ספרי לנו קצת על הספר הזה, מה הביא אותך לכתוב אותו? מה, מה הביא אותך אה, להביא? קודם את...
1: כל, איזה כיף לשמוע, זה תמיד משמח אה, כשאת כותבת ככה, אל המרחבים, לשמוע שאנשים אה, צורכים את זה. אני... את, את, את האמת, את המסע שלי לכתיבה שקשורה בקריירה, התחלתי מהתסכול לפני עדה הרבה שנים, שראיתי אנשים מתמודדים עם משברים גדולים, ורציתי להגיד להם, אבל הנה כל הדברים שהם יכולים לעשות. אני חושבת שההבנה הזאת שה, שהעולם משתנה והחוקים משתנים, ואנחנו צריכים לקחת אחריות על הקריירה שלנו, אז בספר הזה באמת ארזתי אה, פחות או יותר עשור של עבודה, ככה ממש למפה, את יודעת, למפה של אה, הנה, תקחי צעד ראשון, צעד שני, נראית קצת כמו מונופול או, או, או משהו בסגנון הזה של... ידידי תמשתמש, <laughs> אני חייבת להודות, את כל הזמן באוריינטציה בתוך הספר הזה. נכון, להודיע. את אומרת, את אמרתי, הנה, אם, אם השלב שלך בקריירה הוא כזה, הנה הדברים שתעשי ממש. עכשיו, הם יובילו אותך לשלב הבא, אני מאוד מאמינה בזה, גם, גם ככה אני מנהלת את הקריירה שלי. איזה יופי. בספר את מדברת על המעבר uh, מקריירה אחת לקריירות רבות, uh, קראת לזה
0: קדנציות. Uh, שלקריירה יש איזשהו מחזור חיים שמורכב uh, מצמיחה, מיציבות, מירידה. ספרי לנו על המחזור חיים הזה.
1: תראי, קודם כל, אי שם בהיסטוריה, נניח כשאני uh, התחלתי את דרכי בעולם עבודה, אז... אז ה... החוזה היה פחות או יותר תלמדי עם מקצוע טוב עד סוף שנות ה-20, פחות או יותר יגדיר את, את גוף הידע ואת ההגדרה של הזהות המקצועית שלך, ואחר כך אמרו לך, תיכנסי לחברה טובה. את יודעת, הסתכלתי, נכנסתי בדלת, הייתי צריכה לעבור את שומר הסף, ואז הסתכלתי למעלה, ראיתי את הבוס שלי, את הבוסית שלו, את המנהל שלהם, ככה פחות או יותר נראתה הקריירה שלי פרוסה בפניי. ידעתי שאיזשהו, איפשהו יגיע יום, יקראו לי לחדר עם מרצה ובורקס, ונקרא לזה פיתוח, ואחרי זה יגיע יום אחר, ויגידו לי, הנה, תפקיד חדש, או קידום איפשהו, באמצע החיים אני אתעורר, אני אהיה מומחית לענייני משהו, או מנהלת, ואני שייט לי בנוחות עד לפנסיה, שזו התקופה השלישית של החיים, שבה נעשה כולנו חיים, ושום דבר במודל הזה לא תקף יותר. קצב של התיישנות הידע, והשינויים בעולמות, והגדרות מחודשות של, של תפקידים, ומקצועות, וע אנחנו uh, מוכרחים לדעת ללמוד, ללמוד לשכוח, ללמוד מחדש, להגדיר את עצמנו מחדש כל פעם בצומת. אף אחד לא מבטיח לנו שגם נכנסנו לחברה טובה, אז אנחנו, היא תהיה קיימת עוד עשר שנים, או שאנחנו נרצה להיות בה, או שאפילו התעשייה הזאת תהיה קיימת. ותסתכלי סביבה, תראי כמה תעשיות נולדו בעשור האחרון שלא אנחנו. היו פה קודם, כמה תפקידים ומקצועות שלא היו קיימים לפני עשר שנים. אנחנו כבר לא רואים קו ישיר בין מה למדת באוניברסיטה ולכן בעצם הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה להסתכל על השנים הקרובות ולהגיד אוקיי עכשיו איך אני לוקחת את ה... את הקריירה שלי בשלב הקרוב, לאיפה אני בונה על עצמי יכולות וניסיון שמשאירים אותי רלוונטית בשוק התעסוקה. ואגב, החדשות הטובות בסיפור הזה, זה גם לא מתחייבת לחיים. זה לא כמו פעם, בחרת מקצוע ועכשיו אוהבת, לא אוהבת, זה מה שתעשי 30 שנה. את מסתכלת עכשיו על כמה שנים קרובות ואומרת, מתאים לי, לא מתאים לי, זה ככה פינטזתי את החיים שלי, זה מה שרציתי שיהיה, ואם לא, לא קרה כלום, את עושה תיקון, את לא זורקת את מה שהיה. נכון, זה סוג התבוננות שמחודשת כל פעם, וכל פעם נוספים
0: נדבך אחר אה, שקיים. תיארת איזושהי אה, מטאפורה מאוד יפה בספר שלך, שדיברתי עליה, אגב, בעונה הקודמת שלנו עם עירה לפרדין, אה, שמדברת על המסלול
1: קיר הטיפוס. כן, זה בעצם קו ישיר למה שאמרתי מקודם, אם בעולם העבודה שאני התחלתי בתוכו, הקריירה נהייתה כמו סולם. Mm -hmm. זאת אומרת, מרגע שבחרת מקצוע, בעצם הוגדר לך, הוגדרה לך הדרך, יחסית הוגדרו לך צורות העבודה והמקומות וה שיכולות לעבוד בהם, במש... השמות של התפקידים. ואם גילית אחרי חמש, שש, שבע, חמש עשרה שנה, שאת לא כל כך מרוצה, אז אמרת, טוב, מה אני אעשה עכשיו? אני כבר באמצע של הסולם, אני ירד עד למטה ואני אתחיל מההתחלה במקום אחר, זה היה לזה מחיר מאוד גבוה. <יום> היום זה נראה הרבה יותר דומה לקיר טיפוס. עכשיו, לדבר הזה וחסרונות. בקיר טיפוס יש כמובן יתרון, כי אם אני עכשיו מטפסת ולא כל כך נוח לי או מתאים לי להמשיך לטפס ב... בזווית שהייתי בה, אני יכולה להוריד את הרגל ימינה למטה ולטפס ממקום אחר, שזה פחות או יותר להחליט שאני אני לומדת איזושהי מיומנות חדשה, או אני עושה איזשהו שינוי קטן ואני אה, זזה, זזה קצת הצידה ומטפסת עכשיו על ערוץ אחר. החדשות אה, אה, היותר מורכבות, שזה מה שרובנו רואים, זה שהדרך פחות צלולה ומוגדרת. את מסתכלת על הקיר הזה, ואומרת, אוי, כן, מה אני אעשה עכשיו? זאת אומרת, בסולם זה נורא קל, הנה השלב הבא, בקיר טיפוס את צריכה לבחור אותו, ואנחנו צריכים ללמוד, להסתכל בעצם על השלב הבא ולשאול מה בא לי לעשות, מה אני יכול לעשות, איך אני יכול להתאים את היכולות והניסיון שלי למשהו שקיים היום בשוק, גם אם קוראים לזה משהו קצת אחר.
0: אני חושבת שגם מאוד מעניין להסתכל על הקיר טיפוס הזה מנקודת מבט של ארגונים. שזה בהקשר בעיקר של אופטימיזציה של ההון האנושי בארגון. איך הארגון בסוף ממצה את האנשים שלו אה, בצורה מיטובית, גם אה, בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. בסוף אנחנו רוצים לגרום לאנשים יותר אה, לרצות להישאר בתוך הארגון אה, ולעבוד בארגון הזה כבר מלכתחילה, ובטח בשוק תחרותי, מי יודעת שכל הזמן אנחנו נמצאים בהתבוננות פנימית אה, אחרת למעסיקים אחרים, לתפקידים אחרים, לארגונים אחרים, אה, ואנחנו רוצים שהאנשים האיכותיים ביותר שנמצאים אה, אצלנו יישארו אה, ולאורך כל הדרך אנחנו רוצים שאותו בן אדם שנמצא באותו ארגון נהיה בתחושה אה, שהארגון שבו הוא עובד זה הבחירה הנכונה ביותר עבורו. והקיר הטיפוס הזה באמת יכול לסייע לארגונים אה, להקטין את האחוז של העובדים שלו ברגע שהוא בעצם מטייב אותם למקום אחר בתוך הארגון. אני יכולה להגיד אפילו, הבן זוג שלי עבד שמונה שנים באותה חברת הייטק, אבל הוא עשה שישה תפקידים שונים אה, שכל הזמן פיתחו אותו והובילו אותו למה היום נמצא בצומת של הקריירה שלו. אני חושבת שזה גם חוסך של, של, של זמן למידה, זמן של תרבו, למידה של תרבות, וזה מטייף גם את תהליך המיון שנמצא בתוכו. ובסוף זה מעלה גם את השביעות רצון של העובדים בטווח הארוך.
1: נכון, נכון לגמרי, אני ממש מסכימה, ויותר אפילו מזה אני אגיד שקודם כל זה את צודקת ואמרת מקודם, הקונספט הזה של מסלולים הוא, הוא קצת... מניח שמישהו בא מלמעלה ומגדיר לך מה הדבר הבא הנכון, איך נראה מסלול, ודווקא ארגונים שמשכילים היום לשחרר קצת את הצורך לשלוט ב... בתהליך ולתת לעובד להגדיר מה זה פיתוח עבורו, ויכולים לגלות בעצם שיש מעברי תפקיד בתוך ארגון שמאריכים את, את, את החיים של העובד בתוך הארגון, את הוותק שלו, את הרצון שלו להישאר, בגלל שהם מפתחים לעובד יכולות ומיומנויות וניסיון שהעובד רוצה לרכוש, אבל ארגון מלמעלה לא היה מסתכל על התזוזה הזאת ואומר, טוב, זה חלק ממסלול שאני מגדיר אותו נניח נורמלי או רגיל. וקיר טיפוס בתוך ארגון לא חייב להיות אפילו תפקיד. זה יכול להיות משימות, זה יכול להיות 네, הזדמנויות, זה יכול להיות, יכול להיות לחבור לאיזשהו פרויקט, וזה דורש גם הסרת חסמים, זאת אומרת שהמנהל שלי לא יכול להגיד לי, אתה לא יכול ללכת לעשות את זה כי זה לא במחלקה שלי, וגם אה, יכולת אה, שקיפות שהעובד ידע מה יש ואיפה הוא יכול ללכת ליישם את זה. אז מהם מה אה, באמת הכלים שיכולים לעזור לנו אה, לנהל את השלבים ואת המעברים בקריירה? אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות זה לוודא שאנחנו מכניסים איזושהי מערכת שגורמת לנו לצאת רגע מהלקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור הביתה לענייננו, לקום בבוקר, לחזור, ללכת לעבודה, והיום סברו חמש שנים או שבע שנים ואתה פתאום מגלה שאתה נהיית לא רלוונטי או, 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 או לא כיף לך יותר ואתה לא יודע מה לעשות עכשיו. אצלי זה מחולק ל... לשלושה מעגלים, בעצם זה כלים מהעולמות של אנשים, מהעולמות של זהות מקצועית ומהעולמות של התפתחות. אז בואי רגע נתעכב על כל אחד מהם. למה
0: אנשים הם מפתח לקריירה שלנו? איך אנחנו יכולים לייצר הזדמנויות
1: שיהיו שם עבורנו? תשמעי, קודם כל אנחנו חיים בעולם מרושת. זאת אנחנו... זה הרבה יותר קל לעשות משהו ולהשיג משהו כשאתה מכיר מישהו שמכיר מישהו. למען האמת אפילו מחקרים מראים היום שהרבה יותר חשוב ממה את יודעת, להיות מסוגלת למצוא את מי שיודע את מה שאת צריכה שידעו. אז, אז הסיפור הזה של היכולת להגיע לאנשים אה, הוא מאוד משמעותי. עכשיו אנחנו... משתמשים במילה הזאת ורשת ונטווקינג וזה מעלה לנו כל מיני מחשבות, אבל בסופו של דבר תחשבי על אנשים בחייך, יש לך פחות או יותר שלושה מעגלים, ורגע אני נצמדת לעבודה, למרות שאפשר להוציא את זה גם החוצה, יש לך את המעגל התפעולי, זה הרשת של האנשים שאת תכלס עובדת איתם, זה הפחות או יותר חמש שאת נכנסת בבוקר לעבודה ואת, ואת מתקשרת איתם. יש לך את המעגל של הרשת החברתית, אפילו בתוך מקום העבודה, בלי קשר למעגלים החברתיים, מחוץ למקום העבודה, יש את אנשים שאת אוהבת לשתות איתם קפה ולאכול אתם צהריים, ואת מדברת איתם במסדרונות. ויש מעגל שאנחנו הרבה פעמים מזניחות אותו, שזה הרשת האסטרטגית. <gum> זה האנשים שאנחנו נפגשים איתם, לא שיש לנו סיבה, זה לא שלהתקשר עם סיבה, להגיד, יש משימה, יש משהו לעשות, וגם לא, מזמן לא התראינו לקפה כי אנחנו חברות. איזה אנשים שפגשנו בכנסים, שעבדו איתנו בעבר ועברו מחלקה אחרת, שהם עובדים באיזשהו מקום שמעניין אותנו, שהם רול מודל, שהם עשו משהו שאנחנו היינו רוצים להבין איכו. זה המקומות האלה שכשאת אומרת, כשאני צריכה לסגור איזה פינה, אז אני יודעת להרים טלפון למישהו בגלל שאנחנו מכירים, מספיק שדיברנו פעמיים איפשהו בחמש שנים האחרונות, אבל אנחנו מכירים מספיק בשביל אסגור איתו את זה משהו, זה יהיה יותר מהר. הרשת האסטרטגית דווקא בגלל שנמצאים באנשים שלא רואים את העולם מנקודת המבט שאנחנו נמצאים בה, הם יכולים לגלות לנו מה אנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. הם יכולים לשאול אותנו את השאלות שאם אנחנו תקועים על איזה פרדיגמה של טוב, הדבר הבא זה ככה, או ככה עושים את זה. יכולים לשאול אותנו פשוט את השאלה שתזרוק אותנו לרגע שנייה, אולי גם אפשר אחרת. הם בעצם המפתח להתפתחות בקריירה.
0: אני כל כך מתחברת למה שאת אומרת, וזה גם מזכיר לי ממש ציטוט יפה של אריק שמיט, מנכ״ל, שהיה בזמנו מנכ״ל גוגל, שאמר, תגידו כן לפגישות עם חברים חדשים, ואגב, אני ממש מאמצת את זה. מניסיון שלי, היופי זה שהרבה פעמים קשרים כאלה יכולים גם לבוא לא רק מכיוונים, כמו שאמרת, של עבודה וכנסים, כמות, זה יכול לבוא אפילו מתחביבים. אני, במקומות שאני מתאמנת בהם, אני מצליחה לייצר קשרים עם... קולגות וחברות לאימון שאנחנו כבר ארבע שנים ופתאום אנחנו מזהות המון דברים אחרים או מהתנדבות בקהילה. כמו שתיארת, מיטאפים, כנסים, ארוחות צהריים. אני חושבת שזה באמת ממש ממש חשוב, כי הרבה פעמים אנשים נרתעים, ממש נרתעים מתחזוקה של רשת
1: קשרים שכמו שתיארת, הרשת האסטרטגית הזאת, כי זה לא נראה להם טבעי ולגיטימי. נכון, יש לי ספר, יש לי פרק שלם בספר על כל הסיבות ללמה אנחנו לא עושים את זה, אבל את יודעת, Okay. זה לסגל הרגלים, זה להגיד למשל אני אוכלת פעם בשבוע ארוחת צהריים לא עם מישהו מה... לא יורדת עם הצוות שלי, אלא עם מישהו ככה שמזמן לא התראיתי איתו. זה לא אומר שבן אדם צריך להיות זר, זה לא אומר שהוא צריך להיות מהרחוב אגב, זה לא אומר שאני אומרת כן לכל מי ששואל אותי אם אפשר להיפגש. אני, זה צריך לגרום לי עניין, אני שם טריגר שמשהו שגורם לי... לרצות לשמוע עוד שהבן אדם הזה מעניין אותי, זה, אבל זה לא צריך להיות, לא אני מוכרת לו משהו, לא הוא מוכר לי משהו, אנחנו, לא צריכה להיות שם סיבה.
0: דיברנו על אנשים, והקליט השני שאת מדברת עליו זה הזהות המקצועית. נכון. למה היא חשובה לנו? ומה אנחנו נדרשים
1: לעשות כדי לעצב אותה? זה בעצם אחד המקומות שהם השינוי הכי גדול בעולם. כי בעבר, הזהות המקצועית נקבעה על ידי אותו מקצוע שלמדנו אי שם בתחילת הדרך. נכון. והיא, והיא, והיא הייתה יחסית יציבה לאורך כל הקריירה. בעצם עכשיו, הזהות המקצועית שלנו משתנה. זאת אומרת... איך <אח> <אח> את מציגה את עצמך? מי את? מה את עושה? מה מרחב האפשרויות שלך ל, לעבודה ולפרנסה? משתנה, אני רוצה להגיד כל חמש שנים, אבל אם נגיד אתם נורא בלחץ מזה, אז תגידו לעצמכם כל עשר שנים. <אח> זה ברור <אח> שאתם תצטרכו להגדיר את עצמכם מחדש. אומרת, אין מצב בעולם שאתם סיימתם ללמוד, עובדים במה שנראה לכם הכי יציב בעולם. בעצם יציבות תעסוקתית היא כבר לא מגיעה, לא, לא ממקסורה, נכון. לא ממעסיק, היא מגיעה מהיכולת שלנו להישאר רלוונטיים בשוק התעסוקה. Mm -hmm. וזה אומר בהגדרה שאנחנו צריכים לשים לב, ובספר אני מדברת הרבה על, על לשים לב לסימנים שמשהו משתנה, ואיז, ואיך בעצם מזהים את זה, כי הרבה פעמים אנחנו מתעוררים כשזה כבר ככה מכה בפנים, אבל יש, יש סימנים לככה שמשהו משתנה. ו ואיך אנחנו בעצם לומדים לעצור בנקודות האלה, גם אם אנחנו תוך כדי עבודה, זה לא מחייב שקרה משהו, כן? ולשאול מי אני עוד יכולה להיות, שזה אגב מתנה מופלאה, כי באותה הזדמנות גם מה בא לי לעשות, ומה חלמתי, ואיפה אני אוהבת, ומה בא לי לא לעשות יותר. את יודעת, תוך כדי הקריאה של הספר שלך,
0: ממש הדהדה בי הגישה של לבוא מוכוונת. משהו במוכוונות הזאתי, להיות מכוונת לכל מה שקשור לקריירה ולניהול שלי, ולהיות יותר יוזמת ומחושבת, זה ממש state of mind שככה הספר מכניס אותך בהוויה, ואולי אני חושבת שזה ההבדל המרכזי בין הסולם שאנחנו דיברנו עליו, שבו אתה יודע מה השלב הבא. כי אתה מבין, אתה יודע, יש תהליכים, אתה צריך להתקדם, אתה מתחיל כסגן, אחרי זה מנהל, וכהנה וכהנה. לעומת זאת, בקיר הטיפוס שדיברת עליו, אתה כל הזמן צריך לתחלם את, את הצעד העולם, ואתה בוחר, נכון, ואתה בוחר נמצא כל הזמן בבחירה. וכל בן אדם שייגש לקיר הזה, ייקח מסלול שונה לגמרי, לעומת נכון. הסולם. ואת יתקרה, יצא לי השבוע לקרוא בדיוק מחקר מצוין שהתפרסם, שבדק ארבע עצות קריירה נפוצות, ואם הן בכלל יעילות, הייתה, קח את הקריירה שלך בידיים, השנייה, הוא ממש גם מסביר ונותן דוגמאות אגב איך לעשות They את זה. זה Harvard
1: business review. כן, נכון, כן.
0: נכון מאוד. Uh, בשני זה תפתח קשרים uh, עם אנשים מחוץ לארגון uh, ולתעשייה, הלכי, השלישית זה לך עם התשוקה שלך, והרביעית תהיה מוכן uh, לקפוץ על כל הזדמנות, והפלא ופלא, העצה שנמצאה הכי יעילה זה לקחת את הקריירה שלך פשוט uh, בידיים, וממש החוקרים uh, מתארים שם איך לעשות את זה, והם גילו שאנשים שלוקחים את האחריות שלהם על הפיתוח האישי שלהם, הם גם באופן אובייקטיבי וגם באופן סובייקטיבי והם הרבה יותר שבעי רצון. יש להם דירוג ביצועי יותר גבוה בתוך העבודה שלהם והם גם פחות נוטים להתנהגויות שליליות של עזיבת מקום עבודה. איך אנחנו יכולות לכוון יותר מוכוונות? לייצר יותר מוכוונות אה, לניהול הקריירה שלנו ולדאוג להתפתחות האישית שלנו. נתת לנו כמה דוגמאות.
1: אני, כן, אני, אני מאוד מסכימה, וזה, וזה קשור בין השאר באמת לשינוי, שפעם פעם כל מה שהיא צריכה לעשות זה להיכנס באותו שער של ארגון, אה, ואז בעצם זה היה קצת כמו המסוע הזה בשדה התעופה, שאת נעמדת בצד אחד והוא מביא אותך לצד השני של המסדרון, ואני אומרת, אה, לא, בכל רגע נתון את צריכה לנהל אה, בעצם... אה, את הקריירה של ההווה, אני מדברת על המחזוריות של הקריירה, בעצם יש לך uh, שנים שבהם את, מה שנקרא, מנהלת את ההווה, אבל באיזשהו שלב את צריכה להתחיל לראות את הסימנים שיש, הקריירה נכנסת לאיזשהו מחזור של ירידה. Mm -hmm. uh, ומתוך הירידה הזאת אנחנו מגיעים לצמיחה. אם אנחנו מסתכלות נניח אפילו על השנתיים האחרונות, uh, כמה תעשיות פתאום... קרו להם דברים. אז אם אתה, את עובדת בתעשייה שפתאום לא יכולה לתפקד, כמו למשל תיירות, אז האם את אומרת, עכשיו אני אשב ואני אחכה עד שהכול יהיה בסדר, או שאת אומרת, אוקיי, הבנתי, עכשיו בואו נראה איך אני מצמיחה את עצמי מהמקום הזה, ולוקחת את היכולות והניסיון שלי, ומחפשת מה אני כן יכולה לעשות איתם במקום שהוא אולי צומח. הטריק פה הוא לייצר בתוך מערכת היומיום שלך גם את הדברים שא' יראו לך שירידה מתקרבת. ובית, תפני לעצמך את התשומת לב ואת היכולת ללכת עכשיו לעשות מה שצריך כדי שתביאי את עצמך, תתחילי לראות לאן את יכולה לצמוח, איך את מגדירה את עצמך מחדש, לפני שזה כבר הפך להיות בעיה. זה מביא אותי לחשוב על דרכים ליצירת אקלים ארגוני גם שיאפשר,
0: שיעודד את העובדים גם לקחת אחריות. על ההתפתחות האישית שלהם, uh, ואני רואה את זה אגב גם בארגון שאני עובדת היום, זה הרי, אגב קצת הפוך ממה שהיינו מצפים לו, uh, ואפשר לטעון uh, שאפשר לפתח מנגנונים כאלה באמת, uh, שמעבירים את האחריות לאותו בן אדם, על ידי זה שאפילו אנחנו מגדירים לו איזשהו תקציב אישי, uh, להשתלמות או לכל דבר שיכול לעזור לו לבצע את הירידה הזאת אגב, uh, ושהוא יכול לנצל אותה, uh, אפילו ללכת, סתם דוגמה, ללכת ללמוד uh, היום אפייה, אתה נמצא אחד הדברים שאתה כרגע, אה, התשוקות שלך או הרצון שלך לעשות איזשהו שיפט בקיר הטיפוס שלך אה, זה על ידי זה, או אפילו לפתוח אה, לכל עובד האפשרות אה, ללכת וללמוד אה, קורסים באתרים מקוונים כדי לנהל את הירידה והדעיכה הזאת בצורה אחרת. אז דיברנו על כלים להווה. ודיברנו על זה שאנחנו נמצאים בעשייה, ובאמת הכל טוב והכל יפה, ובספר את דיברת על זה גם עכשיו, על הניהול הירידה, שבו אנחנו באמת מזהים את הזמן הנוכחי הזה שהוא כבר לא רלוונטי, ושיש איזשהו שינוי שמשמעותי לבוא, ואנחנו מתחילים להיערך לקראתו ולקראת העזיבה שלנו. ולנהל
1: חושבת, את זה, אגב, במקום להתנהל בתוך זה. ממש, ככה את כל כך צודקת.
0: גם אני חושבת שההכרה פה היא נורא נורא קריטית. אני יצאה לראות uh, מנהלים. ואנשים גם uh, במשפחה וחברים וגם איפה שאני עובדת ש...
1: שלא רואים את זה פיגיות, מגיע, נכון. זה נורא,
0: נורא נורא כואב, זה תהליך נכון. מאוד מאוד קשה של הכרה. וזה שלהכרה. גם נורא
1: מעליב, כי כשזה, כשזה לא היה חלק נורמטיבי ממחזור חלקי אתה אומר, מה, אני לא רלוונטי? מה, אני לא מתקדם יותר? זה כאילו אתה נעלב מזה. אבל כשאת מתחילה להפנים שהמחזוריות של הקריירה מתקצרת, אז יש דברים שהם פשוט טבעיים. זאת נכון. אומרת, אתה לא תצא לפנסיה מהמקום שאתה נמצא בו היום, גם לא מהעיסוק שאתה נמצא בו היום. הנכון. את יודעת, אני חושבת על זה שאנחנו מכירים את זה, אגב, שהעזיבה
0: בארגונים, זה קורה נגיד שמנהל חדש מגיע. אז אנחנו מתחילים, לח... מתחילים ממש לראות את הגל הזה של החצי שנה, שנה הראשונה שאנשים עוזבים, כי נגיד קשה להם להסתגל להם לשינויים, שינוי. כן. זה איזשהו טריגר, ואז מגיע אדם חדש. איך אנחנו כמנהלים יכולים לזהות את השלב הזה שמתחיל אצל ה... אצלנו, את שלב הירידה הזה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את העזיבות האלה בתוך הארגונים? כי אנחנו בסוף רוצים שאותם אנשים אולי יישארו עוד תקופה. ואת יודעת, פעם, פעם היינו נותנים יותר תמריצים, או נותנים
1: העלאה במשכורת כדי שאותו טאלנט לא יעזוב, זה בכלל רלוונטי. תראי, קודם כל הסיפור הזה של שיחות קריירה בתוך ארגון, היו הרבה שנים טאבו. זאת אומרת, כאילו, זה לא היה מענייני לנהל לך את הקריירה, אני, עניין אותי מהרגע המערכת הזאת, וזה לא המצב היום. היא בעצם, אנחנו, גם, גם ההתיישנות של הידע והצורך להגדיר את עצמך מחדש, היא בעיה של ארגון, כי בעצם יש לו המון אנשים שהם לא בטוח שיודעים את מה שהם צריכים לדעת בשביל לעשות את מה שהוא יצטרך בעוד כמה שנים. Mm -hmm. ומצד שני, אנחנו כולנו מדברים על פיתוח, אבל אנחנו לא מעריכים ולא מתגמלים פיתוח, כי בפועל אני מתגמלת אותך אה, על האופן שבו את עובדת בתפקיד הנוכחי. ואפילו אם אני מציעה לך תכנים להכשיר את עצמך למשהו שאולי עוד 3-5 שנים, אני בטוח לא אתגמה אותך שתבזבזי את הזמן העבודה היקר ותלכי לצרוך אותם. וזאת בעיה מאוד קשה. ומנהלים בסופו של דבר הם המפגש הברור בין העובד לחברה, הוא בעצם המפגש בין העובד למנהל. אז ככל שמנהלים יהפכו להיות יותר מפתחים. כמו שהם חושבים על עצמם, שגם העובדים שלהם רוצים להישאר רלוונטיים, לעסוק בדברים שמעניינים אותם, שהם יהיו הרבה יותר מחוברים ומוכוונים כשהם יעבדו ממקום של, של זה, זה אכפת לי ממה שאני עושה, הפוטנציאל שלי מנוצל. זה כלים שאני קוראת להם תלוש שכר מוטיבציוני, הם הרבה או, יותר יפה. חזקים מאשר כסף.
0: ואם אנחנו כמנהלים, כשאנחנו רואים גל כזה של עזיבה בהתהוות, איך אנחנו יכולים לעמוד על הפערים אה, שמניעים את העזיבה או לנסות לצמצם אותה, בהנחה ואנחנו מעוניינים בכך? אני
1: מאמינה באותנטיות. Mm -hmm. בסופו של דבר, חלק מהסיפור הוא האם אתה... מסוגל לנהל שיח פתוח עם המנהל שלך, אנחנו כולנו ישבנו בחדרים שבהם מתנהלת שיחה ואין מצב שנפתח עכשיו את הפה ונגיד מה אנחנו חושבים, וכולנו ישבנו בחדרים שבהם אנחנו יכולים להגיד מה אנחנו חושבים מבלי לחשוב פעמיים. אז מנהלים שמנהלים מערכת יחסים עם שלהם, שבהם השיחה שנעשית מתחת לשולחן יכולה להיות על השולחן, mm -hmm. ישמעו מהעובד שלהם, שאולי לא מעניין לו, או שמישהו הציע לו משהו יותר מעניין, או שהוא שואל את עצמו מה הוא רוצה לעשות, ולא בטוח שזה פה. ואז הם עשויים דווקא באופן מפתיע, הרבה פעמים התגובה היא, השתגעת, מה פתאום נהנית השיחות האלה, זה יפריח אותם החוצה. כל השיחות האלה הן שיחות שאם אנחנו שמים אותן באופן אותנטי על השולחן כמנהלים, מדברים עם האנשים על מה חשוב להם, הסבירות שנוכל לתפור פתרונות בתוך הארגון היא יותר גדולה מאשר פשוט אם לא נדבר על זה, ואז נופתע שאנשים יצביעו ברגליים. יריד יקרה, אנחנו
0: נמצאות לקראת סיום, והייתי רוצה לשתף את המאזינים שלנו עם מה אני יוצאת מהשיחה שלנו. אז קודם כל, אנחנו מבינים שתם עידן הקריירה מההתחלה ועד הסוף, ואנחנו אה, עוברים למסלול של קריירות רבות, אה, שיש בהן מחזור חיים של צמיחה, אה, ומשם אנחנו אה, יורדים ליציבות ובסוף לירידה. אנחנו מבינים שיש היום כבר אה, הסולם אה, איננו רלוונטי, ואנחנו עוברים לקיר טיפוס, שאנחנו אמורים ככה בעצם לנהל את הקריירה שלנו, שהדרך שלנו לנהל שלנו היא בעיקר לידי ידי הנשים, רשת הנשים, רשת הנשים אסטרטגית, דיברנו גם על זהות מקצועית ועל התפתחות, ובסוף אנחנו מבינים שאנחנו אה, בסופו של דבר צריכים כל הזמן לעסוק גם בזהות המקצועית שלנו וגם בהתפתחות האישית שלנו. תודה רבה רבה לך, נירית.
1: תודה שאירחת אותי, המרתק. גם איתך
0: להתראות. ביי. ביי, ביי.